0: Mutti, Mutti, was ist ein Vakuum? Ach Kind, ich komm nicht drauf, aber ich hab's im Kopf. Partnerlausch Partnerlausch Partnerlausch, Partnerlausch.
1: Partnerlausch.
0: Partnerlausch. 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 der Podcast Hier sind Robert
1: Pfeffer und Leslie Sternenfeld und wir sagen herzlich willkommen zu Folge 21
0: von Partnerlausch, der Podcast. Ja und Stichwort Vakuum. Das Vakuum, das wir heute füllen wollen, ist das aus dem Einstieg zu dieser Folge, nämlich wir reden heute über die Krone des Schöpfens, über den Witz. Und diese Folge ist anders, als ihr es von uns gewohnt
1: seid. Ja, wir haben diesmal nämlich keine Geschichte in der Mitte, sondern es tauchen immer wieder kleine Geschichten im Verlauf der Folge auf, um genau zu sein,
0: Witze. Genau. Und zwar deswegen, weil wir finden, dass Witze absolut gleichwertig mit Romanen und Geschichten dastehen. Nur, dass sie eben viel kürzer sind und öfter lustig.
1: Klar. So wie es schlechte Romane geben kann, können auch Witze ein durchaus unterschiedliches Niveau haben. Aber ja, ja, richtig. wenn man sie dann überhaupt noch als Witz
0: bezeichnen kann. Wir möchten auf jeden Fall entschieden dagegen protestieren, dass Witze irgendwie unbedeutender sein können. Nein, nein, auf keinen Fall. Wir, wir sind fest davon überzeugt, dass ein Witz insgesamt als literarisches Werk betrachtet werden ja, kann, kann. Oh ja, muss Ne? würden wir noch hinzufügen, betrachtet werden muss. Ja, zumal ein Witz, der kann alles behandeln, was von Bedeutung ist. Ja? Fragwürdiges, Leid, Politik natürlich, Schlüpfriges, Verbotenes, Gesellschaftliches, ja, gerade schwierige Themen wie Tod, Krankheit und Witz. <lacht> Scheiße. <lacht>
1: Ja, obwohl das ja nicht obwohl das ja nicht falsch ist. Es gibt auch Witze Nein. über Witze.
0: Da ist das so, ja. Ja, kommt ja auch gleich einer. Keine Ahnung, keine ja. Ahnung. Aber gerade ne, so diese schwierigen Themen wie Tod, Krankheit und Krieg, die können im Witz vielleicht sogar viel leichter im Alltag thematisiert werden. Und ein Witz, der hat auch
1: äußere Merkmale, die in größeren literarischen Formen genauso zu finden sind. Ja, ein Setting, Figuren, eine Handlung, eine Spannung und eine Auflösung am Schluss. Nur eben viel komprimierter, auf viel kleinerem Raum. Und das ist ja gerade die große Kunst, das alles auf kleinstem Raum unterzubringen.
0: Dann macht doch mal so eine Miniatur.
1: Jawohl. Ein Mann steigt ins Taxi. Um die Stille auf der Fahrt zu durchbrechen, fragt er nach einigen Minuten den Fahrer, äh, sagen Sie, haben Sie keine Angst, dass mal ein Serienmörder bei Ihnen einsteigt? Ach, sagt der Taxifahrer, das wäre schon sehr unwahrscheinlich. Zwei Serienmörder in einem Taxi. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Da sieht man Messerblitzen, oder? Die irgendwie äh, in der Tasche des Fahrgastes plötzlich zum Vorschein kommen. Ja, ja, der,
1: der, der, der Witz, der, der wirkt ja gerade dann weiter, ne?
0: Also, ja, du, du à, hast sì. ja dann deine Bilder, ne? So ist es genau. Man hört ja auch oft, äh, Witze sind doch flach, ja, da wird nur gelacht. Aber, aber, äh, na, ich finde, da muss man noch ein bisschen tiefer gucken. Ja, das ja, Lachen ja. als als menschliche Äußerung, als äh, ja, man kann schon fast sagen als menschlicher Zustand, ist doch so zentral für unser Leben und gerade in heutigen Zeiten, dass wir es unbedingt pflegen müssen. Ja,
1: ist es nicht toll, dass Menschen lachen können? Ich meine, das machen wir doch auch alle gerne. Und nur wir Menschen können das. Und das ist, das ist doch was, ja, was ganz Besonderes. Und in Witzen stecken auch ganz oft scharfsinnige Beobachtungen der Welt. Ja, des Zusammenlebens, sowie ja, kultureller und menschlicher Eigenschaften. Und, ja, ne, ich sag mal, da kann sich also mancher Roman hinter verstecken. Ne, ein Witz, der bringt einfach, ja, der, der kommt auf den Punkt. Ja, und gibt es eine schönere Erkenntnis, als Lachen?
0: Ich finde, der Witz verschärft oder schärft das Ganze nochmal, für unsere Sinne besser erkennbar fast sogar schon. Denn also es gibt eine, ein ganz leichtes Beispiel das Auftauchen von Witzen selbst in schlimmsten Lebenslagen kommt auch vor. Es gibt Witze, tatsächlich, die sind aus Konzentrationslagern überliefert. Der Kommandant sagt zu einem Häftling, er würde eine Ration Brot bekommen, wenn er erraten könne, welches seiner Augen ein Glasauge sei. Der Häftling sieht ihn an und sagt, das rechte. Wie hast du das so schnell herausgefunden? Da sagt der Häftling, es guckt so menschlich. Das lassen wir jetzt mal so stehen, weil... Ne? Ups, ich
1: habe hier gegengestoßen. Und damit wir uns jetzt nicht missverstehen... Nicht jeder Gag und jede Poernte ist auch gleich ein Witz. Ne? Es gibt ja auch Poernten ohne Witz.
0: Ja, und jetzt fragt ihr oh, euch vielleicht, oh. wolltest du gerade was anfügen, mein Lieber? Nein, ich wollte dich bestätigen. Oh ja, Und ja. mir fiel da auch theoretisch schon ein Beispiel ein. Aber äh, verfolge deinen Gedanken. Ich wollte jetzt auf Mario Bart kommen. denn äh, Komisch, die, das ist so bei Partnerlausch, <lacht> dass wir oft dasselbe denken. Hm?
1: Und jetzt fragt ihr, liebe Zuhörer, euch bestimmt, was ist denn jetzt ein Witz genau? Und da sagen wir mal so, Mario Barth, der würde es weit von sich weisen, ein Witzeerzähler zu sein. Und damit hat er recht. Aber Absolut. Man, ja,
0: aber man muss hinzufügen, leider. Genau, denn ein Witz ist das, was Mario Barth nicht ist. Ein Witz ist gewitzt. Ach, was für ein schönes Wortspiel. Ja, denn in der... Po ich, ich unterbreche dich, ja.
1: ich glaube, das ist gar kein ja. Wortspiel, sondern... Der Witz kommt eigentlich daher vom Gewitzten. Das hat sich nur verselbstständigt, ne Witz als gleichzusetzen mit Gag oder so, ne. Mhm. Aber Witz kommt ja. eigentlich von Gewitz. Man sagte auch früher, ne, derjenige ist ein Mann mit Witz, eine Frau mit Witz. Und damit meinte man so, ja, der hat den Schalk im Nacken, der hat beweglichen Geist, ja. Das war mhm. und das steckt da auch noch drin. Deswegen ist es glaube ich gar kein Wortspiel, sondern äh, das bringt die Sache auf den Punkt. Aber ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, ne, ich, ich verfolge diesen Gedanken gleich mal weiter. Man kann sich den Satz heute nicht vorstellen, er ist ein Mann mit Gag. Oder er ist ein Mann mit Comedy. Man sieht auch, in welche Richtung das Ganze sozusagen zur Seite weggeströmt ist. Und äh, das Gewitzte, das äh, Mann oder Frau mit Witz ist irgendwo kleben geblieben. Das ist auch verloren gegangen. Also ja. ich will jetzt nicht, will da jetzt keine Wertediskussion anfangen, aber auf der anderen Seite finde ich, darüber wird alleine schon deutlich, dass wir es hier mit einem Unterschied zu tun haben. Und äh, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das äh, Gewitzt, ja, ähm, der Witz zeigt doch, in der Pointe, zeigt er nicht nur auf das Naheliegende, auf das thematisch Erwartbare, sondern er zeigt gerade darüber hinaus, ja, ja. Er Punkt. lässt eine, er lässt eine nicht erzählte Vorgeschichte der Handlung entstehen. Er fügt etwas Neues hinzu. Schräge Bilder. Vielleicht verdeutlicht er auch äh, unausgesprochene Eigenschaften der äh, Figuren, die im Witz vorkommen, des, der Protagonisten oder des Milieus, äh, wo sie gerade drin, wo das Ganze gerade drin spielt. Und ich mach, und ich mache mal ein, ein Beispiel,
1: ein Beispielwitz und ich beziehe mich da auf äh, Wolfgang Preisendanz, äh, Germanist und Literaturwissenschaftler, der hat auch viel zum Thema Humor und Witz ähm, geforscht und der äh, erklärt, äh, ja, der erklärt das unter anderem mit diesem Witz. Mama, darf ich mit Opa spielen? Nein, der Sarg bleibt zu. So. Otto hat den auch im Programm gehabt. Otto Walkes, der hat ja, der hat nur, nur noch eine kleine Erklärung äh, dabei äh, gebracht. Der hat dann bei ihm hieß es dann: Nein, heute bleibt er, sagt zu. So, also. naja, aber vielleicht braucht es das heute auch gar nicht. Auf jeden Fall wird in diesem Witz die eine mögliche typische Grundstruktur deutlich: ähm, so ein Dreischritt, These, Antithese wollte beziehungsweise poernte ja These Mama darf ich mit Oma spielen Antithese Oma? Äh, Opa jetzt plötzlich Oma nein immer noch Opa äh, Mama darf ich mit Opa spielen das ist die These ne? nein das ist die Antithese der sagt bleibt zu das ist dann die die poernte ja die das Ganze nochmal dreht die wollte ja aber, und das ist jetzt das Entscheidende, finde ich, diese Pointe wirkt nicht allein dadurch, dass sie unerwartet kommt, das tut sie, sondern, und da entsteht eben der Witz, sie lässt uns noch mehr über die Situation erfahren, in der dieser Dialog überhaupt stattfindet. Naja, und diese Situation ist ja wohl total schräg und auch, Bildlich mit sehr viel Freude vorstellbar. Also offentlich ja, steht ja, ja. <lacht> offentlich steht der Sarg schon länger ganz selbstverständlich in der Wohnung. Ja, vielleicht wird er sogar ab und zu geöffnet und es wird mit Opa gespielt. Ja, nur eben heute nicht. <lacht> ja, und vor diesem Hintergrund, das ist es eben, ne das ist der Witz hinter, beziehungsweise vor der Pointe. Und vor diesem Hintergrund ist die Pointe, das Kind will mit einem Toten spielen, dann sogar gar nicht mehr überraschend. Denn wenn der sagt, wie ein Nutzmöbel in der Wohnung steht und Opa auch nach seinem Tod am Familienleben teilnimmt, dann ist die Frage des Kindes ja absolut plausibel. Dann ist ja gar keine Poernte mehr. Und der Witz liegt also nicht nur in der unerwarteten Poernte, sondern eben darüber hinaus in all dem, was wir uns nun über das Leben in dieser Familie vorstellen können. Da ist ja quasi das Kopfkino, was dann angestoßen wird, würde man heute sagen.
0: Ja, Herr Preisendanz, ich äh, danke Ihnen für diese kurze Abhandlung und für den Auftritt in unserem Podcast. Und äh, Ich finde Preisendanz wirklich gut, denn ich möchte
1: das auch gerne empfehlen, was er da geschrieben hat. Das ist äh, eine kleine äh, veröffentlichte Vorlesung von 1970. Da war ich noch gar nicht so richtig auf der Welt. Äh, über den Witz heißt das, wir verlinken das dann auch in den Shownotes. Preisendanz finde ich gut. <lacht> Hab ich dich jetzt
0: äh, was wozu sagen? <lacht> Also du hast mich nicht rausgebracht. Ich, wenn, du, wenn du so ins Fließen kommst, hier in unserem Podcast, auch außerhalb übrigens, dann bin ich geneigt, dich nicht zu unterbrechen. Einfach weil ich weiß, jetzt kommt ganz viel, woraus ich noch sehr viel lernen kann. Und das unterstreicht einmal mehr, dass unser Podcast, selbst wenn es um Witze geht, nichts anderes ist als eine, ja, eine Bildungsinstitution sozusagen. Ja, Institution. Ich glaube, wir werden demnächst auch in Grundschulen,
1: weiterführenden Schulen und auch Kochschulen gehört werden. <lacht> Baumschulen, Baumschulen ist dann noch ein höheres Ziel. Aber auch dort, ja. ich stelle mir schon die Bäume mit den
0: Kopfhörern vor. Sind wir jetzt völlig raus? Ja, ich, ich war im Flow. Äh, nein, es, wir, wir kehren noch mal zurück. Ich finde, das Beispiel zeigt vor allen Dingen, also der der Opa und Sargwitz zeigt auch noch was anderes. Es ist oftmals... Ähm, und auch das mit dem Kommandanten und dem Häftling. Es ist eben oftmals nur im Witz möglich oder vor allen Dingen, sagen wir so, im Witz möglich, Dinge anzusprechen, die uns schwerfallen. Hm. Ja, Tod, Eheprobleme, auch Armut oder auch manchmal Sachen, die ansonsten nicht gesagt werden dürfen. Vielleicht auch aus politischen Gründen, weil die entscheidenden Dinge im Witz ja gar nicht ausgesprochen werden müssen. Sie entstehen sozusagen hinter der Pointe. Und ähm, es ist so ein bisschen jetzt wie im Kochstudio, ähm, wir haben doch mal einige Dinge vorbereitet. Mit anderen Worten, ähm, einige Beispiele zum Beispiel, einige Beispiele zum Beispiel aus ähm, der Religion. Jawohl, mit anderen Worten, wir erzählen jetzt Witze. Also, zur
1: Religion, einer meiner Lieblingswitze. Jesus geht durch die Wüste. Da trifft er auf einen alten Mann, der auf einem Stein sitzt und weint. Alter Mann, warum weinst du? Ich suche meinen Sohn. Wie sieht er denn aus, dein Sohn? Er hat Löcher in Händen und Füßen. Jesus wird ganz gerührt, breitet seine Arme aus und ruft, Vater. Und der alte Mann, Pinocchio. <lacht> ja. Ich, ich, liebe, ich, ja, liebe, ich liebe Witze, wo das Große klein wird, ja, wo, die, wo ja. die das, was
0: groß gemacht wird, klein wird. Aber du hast auch einen. Ja, schnell noch zu einem. Ich habe auch noch einen. Sagt der Religionslehrer zu Gerda, Gerda, wiederhole uns jetzt, was ich euch letzte Stunde von Moses erzählt habe. Moses war der Sohn einer ägyptischen Prinzessin. Aber Gerda, du hast nicht aufgepasst. Die Prinzessin hat ihn doch bloß in einem Körbchen am Nil gefunden. Ja, sagt sie. <lacht> ja,
1: ne? also ja, ne? genau.
0: Die Leute Wirkt werden, dahinter.
1: Ja, das ist der Punkt. A absolut, absolut. Ein anderes großes Thema in Witzen ist die schwierige Beziehung Mann-Frau. Da kann man sich kaum entscheiden, welche man aussucht. Aber äh,
0: ja, wir haben uns mal für Auswahl ist reichlich.
1: Ja, die ist reichlich. Aber wir haben uns mal für zwei entschieden. Ja, als Beispiel für die Beziehung Mann-Frau. Kohn feiert seine silberne Hochzeit. Großes Klimbim und Tumult. Aber endlich sind die Gäste weg und Kohn sitzt traurig an der unaufgeräumten Festtafel. Da sagt seine Frau, die silberne Braut, zu ihm. Aber Moritz... Jetzt ist doch der ganze Lärm überstanden. Was bist du so betrübt? Ich will dir die Wahrheit sagen, Sarah. Nach fünf Jahren Ehe konnte ich dich nicht mehr aushalten und wollte dich erschlagen. Ich bin zu meinem Anwalt gegangen und habe ihn gefragt, was ich dabei riskiere. Er sagte, 20 Jahre. Und siehst du, heute, heute wäre ich frei. <lacht> Das ja, ist auch ein Mathewitz irgendwie, ne, so ein bisschen. Ja gut, der eine und andere mag damit schon überfordert sein, aber doch sicher nicht mhm, unser Publikum, ja. die nämlich sogar bis 26 rechnen
0: können. Ja, ein anderer zum Beispiel. Ähm, liegt ein Mann auf dem Sterbebett. Er nimmt die Hand seiner Frau und sagt, Maria, du warst immer da. Als ich den schweren Skiunfall hatte damals, du warst da. Als ich den Führerschein verloren habe. Du warst da. Als meine Firma pleite ging. Du warst da. Und jetzt, wo ich nicht mehr lange zu leben habe. Du bist da. Weißt du was, Maria? Du bringst mir nur Unglück. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei wir da auch schon beim Tod sind. Und, ja, die, ich habe hab auch gedacht. Irgendwie ist das eine coole Überleitung zum nächsten Beispielsbereich. Ja. Es gibt ja kaum schwieriges,
1: schwieriges, kaum ein schwieriger, schwierigeres Wort auszusprechen und auch darüber nachzudenken. Als schwierigere. Als mhm. ja. Also Tod ist schon nicht einfach. Und äh, das ist ja eben so. Über das, ne, womit man sich eigentlich beschäftigen
0: möchte, aber wo es schwer fällt. Was ist da die bessere Form als der Witz? Wir nehmen einfach mal dasselbe Ehepaar von gerade, nur ein paar Jahre früher. Also, die beiden haben wieder mal Streit, sagt er: "Wenn du stirbst, ja, dann besorg ich dir einen Grabstein mit der Inschrift: Hier liegt meine Frau." Kalt wie immer. Darauf sagt sie: "Und wenn du stirbst, dann stelle ich dir einen Grabstein auf, darauf steht: Hier liegt mein Mann." Endlich steif.
1: <lacht>
0: ja, da teilen Mann und Grabstein übrigens zum ersten Mal die Eigenschaft miteinander. Also, also da wir jetzt zum Thema Tod, noch, das, das ist ein ganz kurzer. Mhm.
1: Mami, Mami, warum sterben in unserer Familie die Leute immer so plötzlich? Mami? <lacht>
0: <lacht> und ich also irgendwie, glaube ich, sind wir auch bei der Frage: Kann man sich
1: Witze selbst erzählen? Oder, mhm. oder eigentlich muss man es ja so sagen: Kann man über Witze lachen, die man schon kennt, beziehungsweise sie selbst erzählt? Und, und, und die Antwort.
0: Oh, ich so finde eindeutig, die oder? Antwort, ja, ist die, die oder? Die, ja, du wolltest dasselbe sagen wie ich. Das ist ähm, wieder Lausch. einmal ein Die Kanzler Antwort ist reiber. eindeutig,
1: sagen wir es gemeinsam. Klar ja. kann man das. Also auf jeden Fall, das geht. Das haben wir uns gerade auch selbst bewiesen. Ja, die, Pernte, die die klar, die Pointe, die kommt da nicht mehr ganz so überraschend, ja. aber eben Form und Inhalt des Witzes, ja, die, die sind ja immer
0: da und die sind gut und die sind witzig. Wir können uns, ich, also nicht nur wir wir beide, sondern so ganz generell. Ich glaube, wir können uns immer wieder über einen Witz beömmeln, den wir schon kennen. Er ist eben deutlich mehr so als die erzählte Poernte. Der, der regt uns ja auch viel mehr an als bloß, ach, das kam jetzt unerwartet. Da geht es ja nicht immer nur drum. Ein echter Witz ist, und wir haben es eingangs ja schon festgestellt, der ist Literatur. So, und ja. Ne? Und umgekehrt kann man eben auch sagen, ist ein witzloser Roman eben keine. Ja, Literatur. Ja, ja, Witz genau. im Sinne ja. von Gewitztheit. Ne?
1: Das ist unser Punkt, Leute. Ne? Darum geht's es uns. Das ist uns, das ist. Ja, aber selbst der beste Witz, der muss gut erzählt werden.
0: Oh, jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Abteilung in unserer heutigen Sendung. Ne? Erzählen ja, von uns. Da, 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 da kannst du sehr viel
1: falsch machen. Ein Witz muss gut erzählt werden. Beispiel: Zwei Rabbis sitzen im Zugabteil. Ein dritter kommt hinzu, setzt sich und hört, wie die beiden sich immer wieder Nummern zu rufen. Der eine Rabbi sagt fünf und <lacht> beide lachen sich kaputt. Der andere Rabbi erwidert mit 13 und <lacht> beide Rabbis schütten sich aus vor Lachen und der eine wieder äh, neun und <lacht> und beide Rabbis liegen am Boden. Ja, und der Hinzugekommene sagt dann, ja, meine Herren, ich, ich höre immer, sie, sie lachen immer, aber, aber, aber warum, sie nennen sie doch nur Nummern. Ja, sagte einer, Rabbi, wir beide, wir kennen schon so viele Witze. Da haben wir die Witze einfach aufgeschrieben und durchnummeriert. Und jetzt brauchen wir uns einfach nur die Nummer zu nennen. Ja, und dann können wir lachen. Das ist ja eine tolle Idee, sagt der Dritte. Darf ich das auch mal ausprobieren? Ja, sicher, bitte. Und der äh, Hinzugekommene sagt, äh, vier. Und keiner lacht. Ja, wieso lachen Sie denn jetzt nicht? Die vier muss doch auch dabei sein. Das ist doch bestimmt auch ein Witz. Ja, aber man muss ihn auch erzählen können. <lacht> ja. Also völlig klar, es kommt auf den Vortrag an. Und deshalb kommen nun die besten Tipps für das Hinrichten eines
0: Witzes. Frage vor dem Erzählen eines Witzes die Zuhörer, ob sie den Witz schon kennen. Nenne dabei wichtige Sätze und nimm auf jeden Fall die Pointe vorweg. Kennt ihr schon den, wo das Kind spielen will und die Mutter antwortet, nein, der Sarg bleibt zu? Du wirst ihm ja schließlich nicht umsonst erzählen. Betone überdeutlich solche Wörter
1: und Sätze, die für Pointe und Witz wichtig sind. Es soll ja schließlich jeder mitkommen. Erzähle möglichst ausschweifend, umständlich und schmücke
0: viel aus. Hebe Dinge in den Vordergrund, die für den Witz völlig unwichtig sind. Je bunter, je besser. Sei eitel. Wähle wohlgeformte
1: Formulierungen, die den Witz aufblähen. Alle sollen witzen. Du bist ein geiler Witzerzähler.
0: In dem Satz hast du dich schön versprochen. Alle sollen witzen.
1: Alle sollen wissen,
0: du bist ein geiler Witzerzähler. Danke. Lache laut selber und ausführlich über einzelne Sätze und vor allem über die Pointe. Am besten so, dass dich kaum noch jemand verstehen kann. Je lauter du lachst, umso mehr sind alle überzeugt, dass der Witz ein Knaller ist.
1: Erzähle einen Witz am besten immer mit einem Partner. Unterbrecht euch gegenseitig, wenn ihr meint, er müsse anders erzählt werden. Verbessert euch und streitet miteinander, wie der Witz geht. Denn nur so kommt am Ende die beste Version heraus.
0: Und ganz wichtig ist, erkläre den Witz, wenn du fertig bist. Jeder... Soll ihn schließlich kapieren können. Es wäre ja sonst ungerecht. Erst also wenn wirklich alle im Bilde sind, können auch alle lachen. Ja.
1: Und wie könnte man das besser erläutern, als durch einen Witz, in dem der Vortrag eines Witzes völlig misslingt. Der kommt jetzt. In einer Kneipe werden an der Theke Witze erzählt. Ein Gast ist an der Reihe. Also, der geht so. Ein Elefant stapft am Nil entlang, da kommt ein Krokodil geschwommen und ruft, hey, Elefant, willst du mal lachen? Ich hab was Komisches für dich, du musst aber näher ans Ufer kommen. Der Elefant wird neugierig und geht etwas näher ans Ufer heran. Noch näher, sagt das Krokodil. Der Elefant geht einen Schritt weiter. Noch ein Stück, fordert das Krokodil ihn auf. Und der Elefant geht ganz nah ans Wasser heran. »Da schießt das Krokodil hervor und beißt dem Elefanten den Rüssel ab«, sagt der Elefant, »ich darf aber luftig.« aber, aber bevor der Witzeerzähler an der Theke diesen letzten Satz bringen kann, fällt sein Blick auf den Wirt hinter der Theke und ihm fällt siedend heiß ein, dass der ja denselben Sprachfehler hat und er versucht irgendwie die Kurve zu kriegen.« also er beißt ihnen den Rüssel ab und, und, und dann lacht das Krokodil und der Elefant weint und dann gehen beide wieder nach Hause. Darauf sagt der Wirt. Ich darf aber luftig. <lacht> 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 ja, und damit, und damit sind wir auch schon bei einem, einem ganz anderen Thema, aber ganz wichtigen. Gibt es böse Witze? Aber, ja, also ja, Witz, aber gibt es auch Witze, die man nicht erzählen sollte? Ja, Dürfen Behinderungen oder Allgemein gesellschaftliche Minderheiten in Witzen
0: vorkommen. Ja, sie müssen, sie müssen, sie müssen. Das dürfen sie nicht nur, sie müssen, denn sie sind doch ein Teil der Gesellschaft und des Lebens. Und äh, da kommen sie ja genauso drin vor. Also warum nicht entsprechend in ja. den Witzen? Ja. Das bedeutet aber nicht, äh, dass Witze auf ihre Kosten gehen müssen. Ja, ja das der, ist was anderes. Genau, ja. genau. Denn der Witz im Witz mit dem Elefanten und dem Mann mit dem Sprachfehler liegt ja nicht darin, dass man sich über den äh, dass man sich auf die über die Handicaps lustig macht, ja. Sondern ja. dass er humorlos und wohl nicht der Hellste ist und der missratene Witzvortrag innerhalb des Witzes aufgrund der Beschränktheit des Mannes dann doch noch zu einer Pointe führt. Ja, ne
1: wo, wo läge auch sonst die Grenze? Ja, wer darf in einem Witz vorkommen und wer nicht? Und außerdem unterstellt man ja zum Beispiel den Menschen mit Behinderung, dass sie zu dumm sind, den Kern eines Witzes zu erfassen. Und wie gesagt, wir reden jetzt von Witzen, die Menschen nicht herabwürdigen wollen. Das, das ist ein anderes Thema. Aber ja, äh, auch Menschen mit Behinderung, die sind durchaus in der Lage, zu erfassen, worum es in dem Witz wirklich geht. Ja, wo, warum und die brauchen da stehen. gar nicht künstlich, in, ja, die brauchen da gar nicht gegen ihren Willen und ihre Fähigkeiten in Schutz genommen werden. Äh, Eckhard von Hirschhausen zum Beispiel fällt mir gerade ein. Äh, der erzählt gerne von, von von einem Auftritt, den hat er gemacht vor Sehbehinderten und Blinden. Und am Schluss, ja, also vor der Zugabe, da hat er dann dem Publikum ja gestanden, dass er sich eigentlich nicht getraut habe, in seinem Programm Witze einzubauen, in denen Behinderte oder ne, gar Blinde vorkommen. Hat er dann nicht gemacht, hat er am Schluss erzählt. Und das Publikum hat ihm dann aber deutlich zu verstehen gegeben, dass er sie wohl unterschätze und dass gerade sie viele solcher Witze kennen würden und auch gut finden würden. Und die Zugabe, hat er dann erzählt, die Zugabe bestand dann komplett aus Behindertenwitzen, die das Publikum dem Bühnenkünstler erzählt hat.
0: Großartige Umkehr ja, der Zugabe.
1: Ja. So, ne? Und ein Beispiel sagt der Taube zum Blinden, ich kann die ganzen Behindertenwitze nicht mehr hören. Antwortet der Blinde, also das sehe ich auch so. <lacht>
0: Von, von, diesem, von diesem Witz gibt es übrigens auch Variationen ja, ja, ja einige ne? ein Blinder und ein Tauber wollen sich duellieren, ne? früh morgens auf der taufrischen Wiese fragt der Blinde seinen Sekundanten, ist der Taube schon da? Und auf der anderen Seite fragt der Taube, hat der Blinde schon geschossen? Ja, ja und ne,
1: auch hier was ist eigentlich der Kern des Witzes? Was ist der Witz in dem Witz? Und da ist ja nicht, dass ein Blinder und ein Tauber blöd sind. Nein, der Witz ist doch, dass diese die gehobene Situation Duell, ne, dass die runtergeholt wird auf, auf die Erde. Äh, anderes Beispiel, ein Blinder und ein Tauber machen Tanzmusik. Fragt der Blinde, tanzen sie schon? Wieso, fragt der Taube, spielen wir schon? <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich finde, was sofort deutlich wird, ja, ist, dass die diese Witze machen sich ja nicht über die Behinderung als solche lustig und schon gar nicht im Übrigen ähm, über die einzelnen Personen. Also nehmen wir mal an, wird das Ganze mit Namen oder mit konkret benannten Figuren, ne, das, das taugt überhaupt nichts. Ne? Wir würden niemals einen Speziellen nehmen, sondern wir ja. haben immer nur das Synonym dafür und da geht es eben dann ähm, nicht um über die Behinderung oder die Person als solche, sondern ist ähm, das Ganze spielt eben eben im Rahmen menschlicher Merkmale ja und ich darüber ja. haben wir ja auch schon gesprochen der Witz im Witz liegt ja nicht im Äußeren und der Pointe, sondern in dem was sich durch diese Geschichte sozusagen unausgesprochen eröffnet in diesem ja, Fall ja, eben ja, ja. die äußerst skurrile Situation die einen zum Lachen bringt gerade wenn man sie sich bildlich vorstellt wie die da im Park stehen zum Beispiel
1: ne? ja. Ja, und na, wir beide belieben ja auch skurrile Situationen, aber auch allein in der Vorstellung. Und solche ja, skurrilen Situationen, die lassen ja gesellschaftliche Anlässe, die, die mit Bedeutung auf- und überladen sind, die können ja ganz klein und und lächerlich werden. Ja, wie bei dem Witz mit dem Duell gerade. Und äh, Es geht ja gar nicht um den Blinden und den Tauben. Ne? Und das denkt im Grunde nur jemand, der den Witz nicht verstanden hat, der Witze grundsätzlich nicht verstehen kann oder will.
0: Naja. Und äh, auf der anderen Seite, so ehrlich müssen wir sein, äh, muss es auch unbedingt Witze geben, die auf Kosten anderer gehen. Das ist schon so. Ja? Zum Beispiel auf Kosten derer, die gesellschaftlich besonders mächtig sind. Ja, das ist ja auch eine Form von ähm, sozusagen humoristischem Widerstand. Ich drück's mal so aus. Ne? Ja. Ja. <lacht> Und äh, nichts lässt einem aufgeblasenen Fatzke besser die Luft ab, als ein Witz, den auch alle verstehen, der aber seinen Kern nicht direkt offenbart. Der Kern liegt ja jenseits, das hatten wir jetzt öfter schon, jenseits der vordergründigen Pointe. So wie in einem, so, nein, so wie in jedem Witz, wenn es ein echter Witz ist und eben nicht bloß ein Gag. Ja, damit sind wir beim politischen Witz.
1: Ja? Und politische Witze sind ja gerade dann besonders wichtig, wenn das Äußern von Kritik Gefahr für Leib und Leben bedeutet, zum Beispiel in Diktaturen und totalitären Staaten. Haben wir auch Beispiel für natürlich. Ja. In der DDR hat man sich zum Beispiel folgenden Witz erzählt. Willy Brandt sagt zu Walter Ulbricht, ich sammle Witze, die Leute über mich erzählen. Ulbricht erwidert, bei mir ist es ähnlich. Ich sammle Leute, die Witze über mich erzählen.
0: <lacht> so, und, ja, ja da muss man aber erstmal sortieren. Ne?
1: Die, die Elite sitzt vor den äh, Hörgeräten. Mhm. Und aber gerade in solchen Gesellschaften oder Situationen oder gesellschaftlichen Verhältnissen, da ist doch ein Witz, der den Kern auf den Punkt bricht, ohne ihn direkt zu benennen,
0: doch was sehr wertvolles.
1: Hm. Und wir haben noch ein paar Beispiele, müssen wir dazu sagen, rausgesucht ja, so für politische na, 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 Witze. Natürlich,
0: auch hier Stichwort Gesellschaft und so. Ne? Das ist ein Witz sehr kurz ja. nach der Wiedervereinigung 1990. Eine lange Schlange vor einem Aldi im Westen von Berlin. Und hinten in der Schlange wird genörgelt. Nö, jetzt müssen wir immer noch anstehen, immer noch diese Warterei. Da hätten wir auch im Osten bleiben können. Dann dreht sich ein Türke kurz davor um und sagt nur: Wir euch nichts gerufen. <lacht> nichts bringt die
1: Verhältnisse damals in Berlin so auf den Punkt wie dieser Witz. Ja. Und man, und man kann noch als Zugabe lachen. Ist also großartig. Nee. So, bleiben wir bei der DDR. Da habe ich einen, äh, da, hier, der hier. Erich Honecker tritt am Morgen vor die Tür, reckt sich und ruft, Guten Morgen, liebe Sonne. Und die Sonne antwortet, Guten Morgen, lieber Erich. Ebenso sieht Honecker am Mittag zum Himmel und ruft, Guten Tag, liebe Sonne. Und die Sonne antwortet, Guten Tag, lieber Erich. Auch am Abend tritt Honecker vor die Tür und ruft, Guten Abend, liebe Sonne. Und die Sonne... Fick dich, Erich, ich bin jetzt im Westen.
0: <lacht> Selbst etwas, was viele Millionen Kilometer weg ist, kann gut bei einem Witz was beisteuern. So. Ich habe dann übrigens auch in meinem Programm. Kapieren die Jüngeren
1: manchmal gar nicht, weil die nicht wissen, wer Erich Honecker ist. Aber so ist das eben mit, mit Witzen. Ja, die sind oft zeitgebunden. Oh. Äh, und die verlieren vielleicht auch ihre Bedeutung im Laufe der Zeit. Natürlich. Und das ist dann auch gar nicht, auch gar nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen, was es mit dem, auch oh, nee, aber einige kapieren es auch deshalb nicht, weil sie gar nicht wissen, wo die Sonne auf und Untergeht. Aber da sind wir beim Thema
0: allgemeine Bildung und das gehört jetzt nicht hierher. Ja, aber der, der Grund ist der Grund ist ja schon fast tragischer als der als der Witz überhaupt. Der Witz, der den mir auch noch eingefallen ist, spielt ein bisschen weiter südlich. Es gab mal eine repräsentative Umfrage unter italienischen Frauen und zwar sind sie gefragt worden, ob sie Sex mit Silvio Berlusconi haben wollen, dem damaligen Präsidenten. Und 5% haben geantwortet Nein. 20% mit Ja und 75% haben gesagt, nicht schon wieder. <lacht> ja,
1: und Bunga, Bunga Bunga. Ja, genau, das war ja mit Bunga Bunga. ja, 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 ja. ja. Übrigens gibt es diesen Witz oder den eben mit äh, Ulbricht und Brandt. Die gibt es auch mit anderen Namen. Also die Witze, die. Die, 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 entstehen irgendwann und werden dann mit neuen Namen versehen, als wenn die immer schon so da gewesen wären und werden dann immer auf die jeweilige Situation in dem Land angepasst, andere Persönlichkeiten angepasst. Und da habe ich mich schon oft gefragt, wie entstehen solche Witze eigentlich? Ja, kann man einen Witz eigentlich selber schreiben? Äh, ne, bei Witzen, da hat man den Eindruck, ja, die entstehen irgendwo, die sind schon immer da und man weiß nicht, wo sie entstehen oder, ja, äh, kann man Witze eigentlich schreiben?
0: Also, Theoretisch ja, aber ne? natürlich. Es wird ja auch so sein. Also man kann schon, aber es ist eben nicht einfach, ja, weil beim, beim Schreiben eines Witzes. Ich habe selber noch nie einen geschrieben, aber ich stelle es mir eben so vor. Man muss eben aus zwei ähm, Richtungen sozusagen in den Witz hineindenken. Ja, man muss von vorne und äh, von von hinten äh, sich ja, randenken ja. an den Kern. Nicht? Wobei von hinten, also das äh, von der Begrifflichkeit sollten wir es jetzt auch nicht zu sehr auswalzen. Ne? Das meint nicht die Poernte. Äh, aber die brauchst es natürlich auch, ist ja klar. Ja, weil ja, die Pointe ist ja erstmal, ne,
1: die kann man sich ausdenken, aber die Pointe haben wir auch gerade gem gemerkt. Die Pointe muss ja immer etwas Neues eröffnen, auf etwas, was bisher leer geblieben ist, verweisen. Auf den eigentlichen Witz, auf das Gewitzte im Witz. Und das zu konstruieren, also da bleiben ja auch viele Komedien stecken. Ja, die kommen dann bis zur Pointe, aber weiter eben nicht. Und so und ich meine das auch oft beobachtet zu haben, so können dann ihre Programme kein Thema zusammenhängend behandeln oder erzählen. Ja, weil die Pointe am Schluss, die ist dann zwar überraschend, eine Wolte und an dem Punkt lustig, aber die führt dann immer in eine völlig andere Richtung als das, was eigentlich erzählt werden soll als Thema. Und dann franzt das so aus. Und beim, beim Witz, da wäre das ja eben anders. Ja, aber ich finde eben, man darf eben nicht nur eine vordergründige
0: Handlung mit einer Pointe konstruieren ja ganz im Gegenteil also ich finde so ein bei diesen Geschichten mit den Comedians ich bin zugegebenermaßen kein großer Freund davon es hat, es hat ja trotzdem seine Berechtigung weil auch das natürlich eine Form von Unterhaltung ist die man sieht es ja schon an den an den Kundenzahlen ich drück's mal so aus dass das absolut gern angenommen wird und sich da einfach einen Abend hinsetzen und herzlich lachen über keine Ahnung eine Stunde oder anderthalb oder zwei das ist natürlich auch eine Geschichte aber für mich ähm, ist das deswegen jetzt nicht so unbedingt äh, das Format und das unterscheidet es eben auch vom Witz. Es bleibt so wenig hängen. Ja, das ist beim Witz eben ganz anders. Also wenn äh, ein Gag nach dem anderen kommt, ich zumindest ich kann mir äh, sehr wenig davon merken. Ja, es ist, es ist, da ist kein Haftungseffekt drin, während das beim Witz eben völlig anders ist. Und ja, dann kann man sich eben auch äh, zu Recht fragen, äh, wo liegt da der Witz in der Pointe? Ja, und äh, wenn die Antwort dann eben nur lautet, ja, es kam am Ende eben anders als erwartet, äh, dann ist es vielleicht wirklich äh, nur ein Gag und eben nicht mehr. Und natürlich gibt es auch
1: unterschiedliche Komedien. Es gibt auch richtig gute, wobei die Frage ist, sollten man die dann anders benennen? Sollte man da sagen, ah, guck mal, der erzählt Witze. Das tun die meisten nicht, weil sie, ne, Witz ist so ein bisschen, ja, ist Altbacken. Aber die, ich finde, die guten Comedians, die haben wirklich einen hohen Witzanteil und das darf man dann eigentlich auch so benennen, finde ich. Klar, einfache Gags, die müssen auch sein. Aber ein Witz,
0: ein Witz ist eben doch noch was. Was ganz anderes. Und wir sind ja relativ nah dran an dem, was uns auch in diesem Podcast hier grundsätzlich mal so beschäftigt und wo wir jetzt auch den Zusammenhang erkennen können zwischen einem Ge äh, Witz und einer Geschichte. Da
1: ist auch die Verbindung zur Literatur, jedenfalls wie wir es verstanden haben und auch in einer Folge formuliert haben, Ja, dass es wichtig ist, dass man sich in dem Geschriebenen und Gehörten, äh, dass man sich da geistig bewegen kann. Und das ist eben bei einem Witz in der Regel der Fall, ne? so wie ein Witz eben
0: grundsätzlich konstruiert ist. Ich wollte mich nochmal dranhängen, das ist mir eben bei dem Stichwort Berlusconi ist mir das so eingefallen, aber dann warst du schon einen Schritt weiter und ich wollte dich dann auch nicht unterbrechen, aber ich muss jetzt nochmal hinten dranhängen, ich finde das so schön, wenn man auch Witze macht über Nationalitäten, also einmal, weil sie auf so kleine Schwächen der jeweiligen Nationalität gucken, weil sie... In, in gewisser Weise, ja ich will nicht sagen austauschbar sind, aber es geht bei den Nationalitäten und bei dem, was man da so an Schwächen ausmacht, umgekehrt fast schon auch immer um irgendetwas, ähm, ja, um eine liebenswerte, liebenswerte Schrulle, ja, so irgendeine mhm. eine nette Art und die, die kleidet man in einen Witz und was vielleicht vordergründig aussieht wie eine Abfälligkeit äh, einer bestimmten Nation gegenüber, äh, ist im Prinzip nichts anderes als in gewisser Weise auch eine Liebeserklärung, äh, hat manchmal auch was damit zu tun, dass man, an einer Stelle über über diesen Witz quasi transportiert. Ach, so ein bisschen was davon hätte ich auch gerne. Ich krieg's aber nicht hin. Und ich habe auch hm. einen Witz, der in dem Zusammenhang einer meiner Lieblingswitze auch ist und der geht so Ein Deutscher, ein Franzose und ein Österreicher nehmen an einem internationalen Wettbewerb zum Schneckensammeln teil. Und äh, sie werden alle vom Veranstalter des Wettbewerbes mit einem Körbchen ausgestattet und dann in den Wald geschickt. Und sagen, ihr habt eine Stunde Zeit und ja, es gewinnt der, der nach einer Stunde wieder hier ist und die meisten Schnecken gesammelt hat. Ja, und dann gehen sie los. Und nach einer Stunde kommt der Deutsche wieder, der hat sich zwischendurch noch einen zweiten Korb organisiert und beide Körbe sind übervoll mit Schnecken. Ja, und dann trudelt auch der Franzose wieder ein und, ja, sein Korb ist gut gefüllt. Und schließlich kommt der Österreicher aus dem Wald geschlurft, stellt den Korb hin und es ist keine einzige Schnecke drin. Und dann fragt der Veranstalter, ey, also bitte, was denn hier los? Will, wir, haben, wir haben doch, der Wald ist voll von Schnecken. Ja, wie kann das sein? Dass, dass, na, na ja, sagt der Österreicher, es ist schon nicht so einfach, gell? Da, da <lacht> sich so ein Schneckerl, dann bückst dich, wo ist es greifen? Husch, husch ist es weg. <lacht> 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 husch, <lacht> husch. Ich so köstlich, eine kleine verkappte Liebeserklärung. Ja,
1: ja und so war es doch auch gerade bei dem Witz in Berlin nach der Wiedervereinigung. Ja. Ja, immer dieses lange Warten, immer Schlange stehen, wir euch nichts gerufen. Ja. Der Witz, der macht sich ja nicht lustig grundsätzlich über Ostdeutsche oder über Türken, sondern der beschreibt ja ganz genau diese Situation damals in Berlin. Ja, auch mit einem gewissen Schalk im Nacken, noch ein ein gewissen Wohlwollen. Ja, Die Ostdeutschen, die sich wieder erinnert fühlten durch das Schlange stehen am Aldi, an das Anstehen im Osten, wie es an der Tagesordnung war. Und es beschreibt aber auch, das hohe Identifikationspotenzial der Türken als Westberliner. Mhm. Ja, auch da steckt ja keine Herabwürdigung drin, sondern ja so eine, eine gelassene Wiedergabe dessen, was damals die Verhältnisse waren.
0: Ja, im Prinzip haben wir äh, haben wir schon bewiesen, ja, äh, dass äh, der Witz die Krone des Schöpfens ist, oder? Also in der ja. äh, Zeit, die wir jetzt hier schon darüber parlieren, ähm, ja. ist eigentlich keine andere These mehr möglich. Ne? Ja, also, also ich glaube, es sollte jetzt klar geworden sein,
1: dass der Witz die Krone des Schöpfens ist. Ich glaube, wenn wir das hier rübergebracht haben, dann ist schön. Dann freuen wir uns. Ja. und deswegen kann man auch nur Vielleicht sogar der Schöpfung. Vielleicht sogar der Schöpfung. Und deshalb wollen wir euch auch zurufen. Erzählt mir Witze. Ihr seid vorn mit dabei. Ihr seid Teil der Schöpfung. Und was kann und muss natürlich jetzt noch kommen? Witze über und mit Gott. Da fange ich mal gleich an. Mhm. Und Gott sprach, es werde Licht. Chuck Norris
0: antwortete, sag bitte. <lacht> ja, ich habe ich hab natürlich auch noch einen äh, aus äh, dieser äh, Kategorie und ich verbinde ihn mit einer Leidenschaft, die ich ja selber habe und zwar dem Golfen. Gott und Jesus spielen Golf. Jesus hat den ersten Schlag und trifft das Loch, es ist ein paar drei selbstverständlich, direkt mit dem Abschlag. Ein Hole in One also. Daraufhin nimmt Gott den Schläger, holt aus. Der Ball bleibt fünf Zentimeter vor dem Loch liegen. Da kommt eine Maus aus dem Loch, schnappt sich den Golfball. Ein Adler stürzt aus den Wolken, greift die Maus dem Ball, steigt wieder hoch. Ein Blitz kracht vom Himmel, trifft den Adler. Der lässt die Maus fallen, die Maus lässt den Ball fallen und der Ball fällt genau ins Loch. Jesus steht nur kopfschüttelnd am Abschlag und sagt, also was jetzt? Spielen wir Golf oder blödeln wir hier? <lacht> <lacht> ja, <lacht> so.
1: Also. also wie bei vielen Gottwitzen, das Große wird klein. Und man hat Spaß daran.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, ähm, ich weiß nicht. Ähm, also ich würde auf jeden Fall noch äh, etwas loswerden wollen. Äh, nämlich die Frage, hast du einen Lieblingswitz? Da sage ich mal ganz spontan, nein.
1: <lacht> ja, ich habe schon ein, ein paar Lieblingswitze, aber ich, ich kann mich nicht recht entscheiden. Ich habe auch schon hier welche eingebaut gehabt heute, äh, die zu meinen
0: Lieblingswitzen gehören. Nee, kann ich gar nicht sagen. Äh, du? Auf jeden Fall. Also ich habe den Witz, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren kennengelernt. Äh, jedenfalls, äh, ich erzähle ihn total gerne. Und, äh, und der geht so. Fiete, sitzt beim Jansen, beim Wirt Jansen in der Kneipe und bestellt seit dem frühen Vormittag immer wieder ein Pilz, ein Korn, ein Pilz, ein Korn. Und dazwischen stammelt er immer wieder, es gibt Dinge, die kannst du dich erklären. Und irgendwann, so kurz nach Mittag, Fiete hat schon ordentlich getankt, da wird es dem Jansen zu blöd. Und er sagt so, also bitte, Fiete, jetzt, jetzt, du sitzt hier seit Stunden rum und, und er erzählst immer ein von, das kann man nicht erklären. jetzt, Also, jetzt, er sagt doch mal, was kann man denn nicht erklären? Also, pass auf, Jansen, das war so. Ich habe mich heute Morgen in den Stall gesetzt und wollte die Kuh melken, nicht? Und dann habe ich dann habe ich, hab ich auf den Melkschäbel gesetzt und dann greife ich nach den Euter und dann tritt die Kuh ich aber mit dem mit rechten Bein volle Möhre in die Seite. Oh, um, habe ich gedacht, das hat aber wehgetan. getan. Das brauche ich kein zweites Mal mehr. Ne? So, und dann habe ich den Strick genommen und habe dann das Bein von der Kuh mit dem Strick an den Pfosten gebunden. Und anschließend habe ich mich wieder hingesetzt und dann, dann a, a, tritt ich mich doch tatsächlich, als ich wieder nach dem Euler greifen will, tritt ich mich auch nochmal mit dem linken Bein. Und das hat wieder so weh getan. Ne? Dann habe ich mir den nächsten Strick genommen und habe gesagt, du Luder, trittst du ne, wo mehr hin. Du, habe ich dann den Strick genommen und habe das Bein, das linke, auch an Pfosten festgebunden. Und dann setze ich mich schon hin und greife so glücklich nach den Euterdeck jetzt kann er nichts mehr sch schief gehen. Und in den Augenblick hau die mir mit dem Schwanz bitten ins Gesicht. Jetzt hatte ich keinen Strick mehr. Und dann habe ich meinen Gürtel genommen und habe dann den Schwanz von der Kuh mit dem Gürtel festgebunden. Ich stehe so hinter der Kuh, rutschte mir die Hose auf die Knöchel. In dem Augenblick kommt meine Frau ins Tal. Es gibt Dinge, die kannst du nicht erklären. <lacht> ja.
1: Aber wo wir bei Alkohol sind, wurde jetzt Alkohol, da fällt mir noch einer ein zum Thema Alkohol. Frauensitzung Karneval, Weiberfastnacht. Ja, die Frauen lassen es krachen. Zwei Freundinnen sind auch unterwegs und müssen dann hinterher wieder nach Hause ja, Auf dem Nachhauseweg überkommt sie ein ganz natürlicher Drang. Ja, und es ist aber keine Toilette in Sicht und die beiden gehen auf einen Friedhof Ja, und erledigen das Geschäft so versteckt bei den Abfallhaufen, dort wo auch so verblühte Gestecke und Kränze gelagert werden. Ne? Machen sie ihr Geschäft, haben natürlich kein Papier, Klopapier. Die eine nimmt ihren Schlüpfer, der hat nicht viel gekostet und was soll's. Die andere hat aber einen kostbaren Seidenschlüpfer an und den will sie nicht aufgeben und guckt sich um, was sie so nehmen kann und nimmt da so ein Stück von Abfallhaufen und ja erledigt schnell ihre Arbeit. Und die beiden gehen erleichtert nach Hause. Am nächsten Tag treffen sich die Ehemänner der beiden und unterhalten sich und sie sind sich einig, dass ihre Frauen wirklich einen wilden Abend verlebt haben. Sagt der eine, ja, stell dir vor, meine ist ohne Höschen nach Hause gekommen. Der andere sagt, ha, das ist doch gar nichts. Bei meiner Frau hing aus dem Höchchen eine Schleife heraus. Und darauf stand, danke für alles, der Männerchor. Sehr schön. So, aber ich glaube, wir müssen hier trotzdem Schluss machen. Äh, ja.
0: Weil... Gut, dann Auch das, führt ja, das führt ja vom Hölzchen auf Stöckchen, ne? So, aber du wolltest das letzte Wort haben, stelle ich gerade fest, witztechnisch.
1: Nein, nein, ich wollte nur zu dir überleiten, damit du das letzte Wort haben kannst, ja, weil ich ja so viel Zuneigung spüre.
0: Ja, der nächste Podcast von ähm, Partner Lausch kommt ähm, am 16. April, da wird das sein. Also wieder in zwei Wochen. Und äh, dann werden wir ein Thema haben, das ähm, ja auch irgendwie noch nicht so genau vorhersehbar ist, ähm, weil es wird sich um ein ganz bestimmtes Stichwort drehen. Und die Folge trägt den Titel Irgendwas geht immer. Improvisation. Wir werden also ein bisschen improvisieren. Ja, wir werden völlig strukturiert über Improvisation sprechen. So, ja, ganz genau. Ganz
1: Geht genau. Ich ja auch. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Wir werden sehen, was ja. wir da hinbekommen. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, meldet euch, schreibt uns. Einige tun das ja auch regelmäßig. Da freuen wir uns immer drüber. Ja. Ne, über die Internetseite, über Fatzebook oder über den Podcast-Blog. Ich glaube, ich glaube, da noch nie, doch, da hat einmal jemand geschrieben. Ja, dann helfen wir auch noch ein paar Infos an die Show Notes, in die Show Notes sagen, habt viel Spaß mit Witzen in eurem Leben. Ihr seid es wert und
0: die Witze auch. Schöne Ostertage können wir noch wünschen, ja weil ähm, die Ostertage stehen ja direkt vor der Tür in dem Moment. Äh, ah ja. Wir hätten wir hätten Häschenwitz natürlich auch noch machen können. Ja, natürlich. Hätten wir jetzt passend ja. zu Ostern, aber mein Gott, das ist ja fast eine eigene Folge. Also insofern es geht auch nicht alles. ne Wir hätten noch, wer weiß, wie viele Witze bringen können. Du musst dich auch mal ein bisschen beschränken, mein Lieber. Ja, damit ich da lande, wo du schon bist. Ha, ha, ha. Ein Witz <lacht> zum Abschluss. <lacht> Wie auch immer, habt eine oh, ja. gute Zeit. Ne? Wir wünschen euch das Allerbeste. Ähm, Auf jeden Fall. Sucht was? im Rahmen der Corona-Regeln äh, nach irgendwelchen Ostereiern und äh, findet auch welche nach Möglichkeit. Sucht sie nicht nur. Ähm, wir sind in zwei Wochen wieder für euch da und sagen einstweilen Tschö aus Bergisch Gladbach. Und Tschüss aus Witten. Partnerlausch, der Podcast.
1: Und diese Folge, die ist, die ist ganz anders, als ihr es von uns gewohnt seid. Das sagen wir gleich mal vorweg. Denn wir haben diesmal keine Geschichte in der Mitte, sondern, sondern es tauchen immer wieder kleine Geschichten im Verlauf der Folge auf. Nein, das habe ich völlig falsch betont. Und diese Folge... <lacht> <lacht>
0: Schön. <lacht> Ein gespielter Witz gleich zu Beginn. <lacht> du ist doch der gespielte Witz. <lacht> ja.